0: olá queridos estamos aqui com uma grande de atriz maravilhosa atriz maravilhosa amiga de nós de nosotros. E estamos inaugurando uma mulher muito
1: hermosa,
0: muito 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 um muito 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 calma, muito 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 Não, muito não, muito não. Não. Tá entrando, tá entrando no
1: ar, não, muito entrando no ar, muito o nosso programa... Obscênicos! Uhum. A produção, eu sempre gosto de dizer aqui, né? todo mundo Isso. já sabe, quem acompanha já decorou, é do LRS2, nas pessoas de Sérgio D'Amico e João Pedro D'Amico, que são os produtores junto com a gente, e eu sou uhum. o Gustavo Ottoni. Eu sou o Antônio Gonzalez,
0: e aqui ao nosso lado a nossa queridíssima, premiadíssima, talentosíssima e fodíssima...
1: Carolina Sim, <risos> meu Deus! Como é que você está, Carol? Bem-vinda, ah, querida. Estou super
2: feliz em encontrar com vocês aqui. É voltar ao passado, olhar para mim quando eu tinha 18 anos de idade e saber que estamos juntos ainda. Isso é o melhor de tudo.
1: Acho que a sua presença aqui, na verdade, ela ela laureia o nome do nosso podcast, entendeu? Que nosso nossos obscênicos, ninguém mais cênica do que você, não, né? todos você nós. ninguém Somos mais da área. teatral do que você, ninguém mais, mais uhum. é, é é um organismo vivo. O teatro ah, não sim. existe sem você. Isso. Você e não eu não vivo um sem ele. É. Isso.
2: Tem que dar um sentido à vida, né? E é Exatamente. esse aí.
0: É, a Carol, ela estudou com a gente também, é mais uma das atrizes talentosas que estudou com a gente, para infelizmente teatro, a gente não conseguiu Unirio. aprender nada, não pegar nada do talento dela <risos> e de outras atrizes a que a gente tiveram, a gente está tentando até hoje, é, mas ela entrou também na, 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 daquela famosa turma de 1980 uh -huh. na Unirio. Isso. conta um pouquinho para a gente, Carol, por que, é que você quis fazer teatro no Brasil?
2: Então, na realidade, eu faço teatro desde os 12 anos, né, e... Teve um momento que eu entrei num curso livre e o diretor era um paraguaio, que é Agustin Nunes. Você conhece, inclusive, conheci, né? conheci Então, isso. conhece seu pai e tal. Uhum. E eu fazia um curso livre lá e ele falou para mim que tinha vindo aqui ao Rio de Janeiro e que tinha feito um curso na Unirio, uma oficina, e que ele sabia que tinha uma espécie de acordos culturais, estudantes convênio, e que estava aberto para Colômbia também. E que por que não dava um pulo na embaixada para saber? E assim, Brasil nunca tinha passado pela minha cabeça, embora na minha casa as minhas irmãs ouvissem música brasileira, a bossa nova e tudo mais, compravam discos naquela época, aqueles é, LPs assim chegavam. E eu ouvia essa música, mas nunca pensei no Brasil. E aí decidi dar um pulo realmente na embaixada, e eu não podia fazer teatro, porque meus pais achavam que aquilo, embora eu fizesse desde 12 anos, mas não como profissão, não deixavam. Mas eu fui assim mesmo, acho que eu tinha uns 18 anos, e aí eu fui lá e me inscrevi no programa para ver se passava. E aí depois foi uma série de entrevistas, provas e tudo mais. E aí, um dia, na daquela na, época, 79, recebi um telegrama na minha casa dizendo que eu tinha 20 dias para vir para o Rio de Janeiro. Poderia ser Porto Alegre, Belém do Pará, poderia ser outro lugar, mas era o Rio de Janeiro. E falei com meus pais, falei que eu vinha estudar cenografia, é porque era, era seu
0: interesse mesmo cenografia? Não ou... não, não é porque eu tinha não, estudado. Não, não. <risos> é uma <risos> forma de driblar
1: um pouquinho, mas tá bom. teatro e cenografia não vai ser prostituta. Não é porque eu tinha, é, pois é porque
2: eu tinha estudado arquitetura de interiores lá. Hum. E quando eu terminei meu pai falou ah vamos abrir um escritório e falei pelo amor de Deus eu falei bom pai como eu amo teatro e não posso ser atriz você né então é uma maneira de juntar as duas coisas arquitetura e tal não sei que com teatro cenografia e aí ele não permitiu que eu visse, que eu viesse para cá. Uhum. E minha mãe assinou um documento e eu vim para cá e cheguei aqui no final da ditadura, no final do figueiredo. E isso. Assim como nós, vocês sabem, isso determinou muito o tipo de teatro que nós fazemos. Nós, você, Gustavo, Antônio, eu e a nossa turma maravilhosa, entendeu?
1: Carol, é, conta um pouquinho antes dessa época. Você começou com 12 anos. A gente sempre faz para o convidado né, a mesma pergunta, né? Aham. Que é tipo assim, o que te levou a fazer? Como foi isso. sua primeira manifestação? A sua, ah. a, sua primeira vontade? Com, quando veio esse estalo? Como? É. Como, quando, onde, por quê?
2: Tá bom. A primeira coisa que eu me lembro é de ver, não sei como se fala aqui, Alibabá e os 40, ladrões, Ali Baba, os 40 Ladrões na televisão, mas feito por atores. Eu pensei, cara, isso pode ser feito por pessoas. Eu nunca tinha visto um conto sendo contado por pessoas. Eu achei que os contos eram só contos. Mas quando eu vi que alguém vivia aquilo, mexeu comigo, mas eu não entendi muito bem o que era aquilo. Corte no tempo e aí nós tínhamos lá na Colômbia um supermercado, supermercado do, do meio dos trabalhadores. E enquanto as senhoras faziam compras, deixavam as crianças num, no terceiro andar daquele supermercado. E tinha brinquedos e tinha um teatro, um teatro de bonecos. E aí eu decidi entrar e eu fiquei apaixonada quando eu vi aquele teatro de luva, né? Uhum. E eu comecei a ver as peças, eu fiquei louca Desculpa, com teatro de
0: luva é teatro de fantoche? É,
2: fantoche é, tá, assim, de luva, tá. porque não é de cordas, entendeu? Não é aquele sim, de Sim, sim, não é marionete. Assim. Não, tá, é de luva, tá. é. E aí eu comecei a ver aquilo e fiquei apaixonada, e era todo sábado, dois espetáculos, e, eu, e a tarde era o mesmo, e eu via, via. E depois de muito tempo, depois eu vou falar sobre isso, e aí eu fiquei apaixonada, e aí depois minhas vizinhas, que eram chilenas, faziam teatro numa escola, como se fosse a Unirio, só que sexta, sábado e domingo era para crianças. Então, nós tínhamos... Aí eu fui lá, fui com elas.
1: Você tinha quantos anos nessa época?
2: Ah, tinha, tinha 12, 13 anos. Sim. E aí eu fui com elas. Era para crianças aos finais de semana. E tinha aula de história do teatro, história do figurino, aula de voz, expressão corporal. Tinha tudo. E quem dava as aulas eram os estudantes de teatro. entendeu? Vamos supor, nós vamos dar para crianças. Era meio que uma contrapartida desses Sim. estudantes. E aí fiz e aí o mais louco quando eu estreiei de fato uma peça era a bruxinha que era a bruxinha boa
1: Maria Clara, Clara Machado. Machado exatamente a bruxinha que era boa a
2: bruxinha que era é. boa e aí nossa, a... quantos
0: é. atores não começaram só cara é, mas eu na bruxinha. Colômbia quer dizer já tinha uma ligação com o Brasil né tá é, pois já é tinha então começado aí. é
2: essas diretoras que eram minhas professoras além de, porque além daqueles estudantes tinha duas professoras que eram o eixo daquele curso elas eram amigas da Maria Clara Machado e falavam Olha. sempre dela e, e sempre queriam fazer peças. Você conheceu peças. ela,
1: Carol? Chegou a conhecê-la?
2: Conheci. E aí, então, aí, eu, depois que a gente estreou a peça, que era no final de, do ano, né, aquela coisa, num teatro grande, como se fosse aqui, sei lá o quê, não sei. Um Sérgio Porto da Vida, um glauce Rocha, uma coisa assim. Eu tinha que apresentar, então, vamos apresentar a peça, bruxinha, que era boa, da escritora brasileira Maria Clara Machado. Eu nunca qual, imaginei. Qual o
1: papel que você fazia?
2: A Fred Gunda, Fred, Fredegunda. Fredegunda. <risos> e aí eu me lembro que, sei lá. Muito tempo depois, nunca poderia imaginar que eu viria aqui ao Brasil e conheceria realmente a melhor Clara Machado, né? Aqui. Então, também ficou essa 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 lembrança desse curso. E depois, aos 17 anos, 16 anos, eu entrei nesse curso livre do Agostinho E aí acabei acabei vindo para cá sem saber nada, sem falar português, sem ter lugar para morar e com esse sonho de ser atriz. Mas a juventude faz isso. Você acha que é capaz, né? É. Então.
0: E é. como é que foi assim, a, a, porque eu me lembro que eu, te, eu, eu demorei um pouco para te conhecer porque você era da turma da tarde.
2: Uh -huh. né? A turma mais chatinha da noite era mais animada, <risos> né? É.
0: <risos> mas 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 então como é que foi assim, o, o teu início, você caiu de paraquedas aqui? Você tinha uma colega colombiana, Caí. quer dizer, não sei se era colega uh -huh. tua, mas ela acabou desistindo, não então, sei. Essa... Mas como é que foi assim, você chegar naquela faculdade, encontrar aqueles loucos ali? Nossa,
2: uma loucura. Primeiro eu que era na Praia do Flamengo, né? Vocês sabem muito Isso. bem. Que era aquela época do, do desbunde, né? Todo mundo muito malucão lá na faculdade. Pode falar né? o que de... Quiser,
1: cara. Tinha
2: de tudo, tudo que você está pensando? Sim. Pensou nisso aí também? também. E tinha mais tudo o um que pouco você também. pensou agora, mas também. Tinha aqui. mais também. Isso. E aí, tudo, as improvisações, entendeu? Cheguei sem falar nada, e tipo, vamos improvisar que estamos pegando o ônibus. Aí todo mundo tirava a roupa. Falou: gente, mas como assim? Estão pegando o um ônibus. E assim era tudo nesse nível. E eu não hum. falava uma palavra, eu ficava completamente sem travada. E Você fora tirou isso? A roupa não? Não, imagina, nada, ficava totalmente Que que é isso? Eu vinha de uma sociedade totalmente alan ah, Nelson Rodrigues dos anos 50 Sim. em Bogotá. Hum. Seria essa a diferença. Agora com, com tudo, as coisas não são assim, não tem tantas diferenças, né? Mas na época era muito, assim, muito diferente. Então, foi muito difícil para mim. E principalmente aos 15 dias que a gente teve a expulsão lá do prédio, quando entraram os militares no final do Figueiredo uhum. e tiraram a gente de lá.
0: E eu você tinha... participava daquelas assembleias que havia? Eu não lembro de você ali. Não, você... Pois é, vou contar para você. Tava... você. Ah, é conta. que no
2: primeiro dia que eu cheguei na faculdade, lá na Praia do Flamengo... Eu fui assinar um documento que eu não poderia nunca participar de nenhum oh, abaixo-assinado, nem do conselho política. estudantil, sim. e que qualquer coisa, teria sempre alguém que poderia tirar uma foto minha e eu poderia voltar para a Colômbia. Então, nada político poderia Você não, ficou em opinar. casa naquele
0: período, não, eu assembleias? Não, eu fui. Ah,
2: não. não, as assembleias não, não, porque eu fui no dia da expulsão, porque tinha aula às duas sim, da claro. tarde. Sim. E aí, quando eu cheguei, eu vi as pessoas saindo, entendeu? Vi as, vi as pessoas saindo naquele famoso corredor polonês. E eu Sim. fiquei sem entender o que, que estava acontecendo. Aí falei para o Fernando Antônio, não vai ter aula? Ele falou, você não está entendendo o que está acontecendo? E eu, para a Duda, não vai ter aula? Carol, você não está entendendo? E eu, tipo, não, sem saber o que, que era aquilo, entendeu? Sim. E eu, de longe, comecei a ver é, tudo. E tem uma cena muito forte, que é um militar chutando os livros da biblioteca. Esse é Quando eu me lembro disso, eu me dá e Nossa, aquela senhora Abiga e aquela outra Belinha recolhendo as folhas no chão Dona Zezé. que está isso, Dona Zezé. Isso. elas elas pegando os pedaços de livro que eles tinham chutado eu me lembro claramente Dona Zezé tinha,
1: tinha sido é. enfermeira na Segunda Guerra Mundial
2: isso então aquilo foi chocante para mim
1: que imagem,
2: Carol. E aí é isso, Sim. nossa, é muito forte. E aí fomos para naquele, na, na, naquele lugar de...
1: Fico
2: enfim, não, muito forte. E aí uma coisa que eu falo para os meus alunos sempre é o seguinte, nós fomos para aquela faculdade que era reitoria, que não isso, tinha lugar para nada, para escola de música, teatro, é. sem lugar e a gente não tinha espaço, então ensaiávamos, não sei se vocês se lembram, na lanchonete, no pátio, no jardim, então sabe agora essa Olá, moda livre. de é, espaço não convencional? Isso. A, a gente, gente fazia, fazia por, isso por, obrigação, né? por obrigação, não é, é. porque era chique, nem porque exatamente. era contemporâneo, nós fazíamos do jeito que dava e como dava, e isso é o que vai influenciar realmente a formação nossa nossa, quando eu digo aqui Gustavo, Antônio e todos os nossos, porque eu não concebo mais fazer teatro, nunca concebi fazer de outra maneira, senão no coletivo e na força total, entendeu? Com responsabilidade política, social, etc. Então, isso influenciou nas escolhas, nas, nos temas, no que eu trabalho, como eu trabalho, como eu dou aula, como é que eu penso. Sim. Então a gente ficou muito fragilizado, mas a fragilidade nossa fez a força e a gente esse coletivo ficou bem forte. Aí você
0: é. se formou? é uma curiosidade que eu tenho assim, pela é, assim como é que era fazer teatro em português? Entendeu? Como é que foi a tua entrada no mercado? E hoje você é uma atriz reconhecidíssima e premiada ah. e tudo, mas teve dificuldade, você Muita teve dificuldade. barreiras, como é que Eu foi queria isso?
2: morrer. Você lembra-se das aulas do Flávio Campos, que era um professor hum. que nós tínhamos de fundamentos Sim. de comunicação e expressão humana?
0: Fueche.
2: Fueche, eu não conseguia. Eu me lembro que ele mandou escrever uma história e eu tinha que falar sobre tomate e eu não sabia nem como falar em português aquilo. E aí, eu sei que não consegui, era muito difícil para mim. Eu não, improvisar é difícil mesmo na minha própria língua, imaginar no português, complicado. Improvisar é uma coisa difícil, né? Uhum. E aí, mas também há um gap na minha memória. Mas aí, a Lina do Carmo, que é uma mímica sim, extraordinária, sim, sim. ela foi dar um curso lá na faculdade. E esse curso era de mímica. E eu comecei a entender Eu dificuldades no corpo, porque nunca fiz aula de dança, não tinha essa coisa que tem gente que tem facilidade. Mas, de alguma maneira, eu comecei a entender que aquilo era uma mane uma forma de eu poder me comunicar também com o corpo. Então, o corpo entra para mim como uma porta para poder me comunicar. Instrumento
1: de linguagem, de comunicação. De
2: comunicação. Então, eu não sou. Ai, não danço jazz, não danço nada, não danço cl clássico, contemporâneo. Mas eu lido meio que eu lido bem com o corpo porque era a única forma.
1: Você está eu... me lembrando uma coisa: o, o Gonzalez fez um documentário sobre várias. É... Vários grupos de teatro Isso. e tal. E, e uma, tem um, um dos nichos dos, desses, desse documentário que ele fez são é, você ensaiando na Martins Pena com os teus alunos. Uma Isso. coisa que me impressionou muito, Carol, que acho que tem a ver com o que você está falando, é que eu nunca assisti uma aula sua. Assisti através do, do, do filme do Gonzalez. é Como você passa as coisas que você né? as informações né as, as orientações enfim o seu entendimento de teatro, que é isso que né que quem está dando aula tem que passar né a, sua, a experiência né não vai por aqui vai por ali né hum. é e você passa isso você passa isso é é, é muito carismático porque é uma é, coisa é como, você usa você usa você toda hum. entendeu você quando vai explicar eu me lembro, eu falo assim nossa isso é um espetáculo ver essa essa garota dando aula porque era uma coisa tão sabe é uhum. tão teatral <risos> entendeu de ah, professoral não tinha nada ali, né? de professoral pois porque, é, uma talvez consci... isso. Talvez eu não, eu sei... não
2: tenho o professoral mas eu tenho essa, esse amor aí que Tal, é.
1: talvez seja isso essa coisa que é que ficou em você de, de, de você você hoje fala um português perfeito né? Mas, que mas ficou grudado em você essa forma de se comunicar. Usar o também, corpo, né? também o corpo, né? O seu corpo, né? Claro, é, eu não tinha como, como parte da sua linguagem.
2: Justo, Nossa, você né? falou tudo. E isso continua me acompanhando, dando aulas, e como atriz, eu não consigo sem o corpo. Não consigo. É muito
0: forte. A tua, a tua, tua manifestação corporal na, nas peças em que você faz é muito, é, forte. muito forte. É sempre muito ah. marcante.
2: Mas né? eu acho que foi por isso. No, no cagaço do desespero, uhum. vou, vou como é que eu chego lá. Exatamente. Entendeu? Então, às Exatamente. vezes, no, a crise que vai te dar a porta. E aí eu me lembro claramente que aquilo mexeu comigo e aí, naquela peça que fizemos com a direção do Hélder, que era Noites e Dias de Amor e Morte.
0: Sim, foi a peça de, 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 de formatura. De formatura. Né? É, eu me lembro
2: que ali eu fiz uma cena que era de, é, escrita por Alcione Araújo, que era Augusto Jantar, que era um casal de Granfinos, você, comiam. E o Gilson, não, não? Você e Gilson, não? Não, Edinaldo.
0: Você e Edinaldo? Nós tá.
2: comíamos alguma coisa, era um jantar, uma mesa comprida, e a gente ficava debatendo, falando sobre assuntos gerais, e no final descobria-se que nós tínhamos jantado a empregada. E a gente fez tudo com mímica com mímica praticamente Sim. tudo os guardanapos, os pratos, uhum. tudo isso. E aquilo, a informação era
1: passada, o é. entendimento estava claro. Você já
0: tinha feito o curso com a Lina do Carmo nessa época?
2: É, na época tinha oficina na faculdade, sei, meio de sei. graça, não sei, mas tinha gente que chegava lá uhum. e eu fazia. E aquilo ajudou, ajudou porque realmente falar até hoje os meus textos de teatro, eu não consigo à primeira vista ler muito legal, entendeu? Eu tenho que Ver por exemplo, as vogais, entendeu? Como é que eu vou fazer, entendeu? E aí entram as aulas, por exemplo, do Eládio, que é teu pai e tudo mais, e de outras professoras. Maria Helena também me ensinou a, a marcar os textos, uhum. onde está a tônica da palavra. Continua sendo isso, ainda uhum. faço e aí, enfim eu acho que essa convivência com, com esse grupo que até hoje esse coletivo que é tão forte a gente vai foi aprendendo, foi aprendendo um com o outro né? foi se ajudando, foi dando a mão um para o outro e foi indo e foi indo e assim me formei e aí tipo no dia seguinte eu fui trabalhar com a Bia mas foi tipo no dia
0: seguinte entendeu?
1: é, o pintor, né Exato, o pintor, é, número né? Um... olha eu que vi lá no, eu vi também. Eu vi... no Sesc da Tijuca Sesc é, da Tijuca,
0: é. exatamente, era um espetáculo bonito era bonito, mas é. era, era, foi tipo poético. mas no
2: dia seguinte, gente, foi uma coisa que legal. assim o Wagner Coelho, que era um ator que também já se foi é. ele muito me indicou bom
1: bom é, ele, ele foi ele que fez Calígula, não foi? fez Calígula maravilhoso, com direção era uma montagem maravilhosa muito bom é. Calígula de Alberto é. Camil. Isso. É. 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 Você aí tá, fica ligado.
2: E aí é isso. Ele me indicou e eu fui fazer essa peça com ela. Só que aí, assim, naquela época era, era da encenação, né? É. Era Thomas, Bialessa e tudo mais. E aquela construção psicológica do personagem não rolava mais, né? É, é. E nós vínhamos de uma formação assim, onde a gente
1: era uma coisa trocava cartas né? entre os personagens. Eu tinha muita dificuldade de ser uma Lembra? coisa muito mais formal, né? É. Mais de imagem né, do que, do que essa construção que a gente. Inclusive, que foi inclusive que me apaixonou para ser ator, foi essa criar, uh, né, isso. investigar isso. Uhum. E não tinha isso, na, não.
2: Não, eu saí, a gente formação nossa foi outra coisa, entendeu? É. Foi, foi essa construção psicológica, e eu cheguei, e aí ela me falou atravessa o palco numa diagonal com uma capa. E eu já entrei fazendo uma coisa, tipo, estão me perseguindo. <risos> aí ela falou, fora, minha filha, eu quero <risos> simplesmente que você atravesse. Aí daqui a pouco ela começou a dirigir. Nesse momento caiu uma luz, nesse momento cai terra. Naquele momento. Eu tenho uma luz. Ali tem uma sombra. Ali tem não sei o quê. E eu, mas o personagem da onde vem? Não importa da onde para onde vai, qual é o passado, não importa. E eu. Como assim, gente? Como é que eu vou lidar com isso? Não sei da onde vem, da onde vai. São imagens, são afetos, são outras coisas. Uhum. Aí acho que isso também vai influenciar esse esse caminho aí também de uma coisa mais puxada para o teatro contemporâneo, né? Uhum. Vai, porque eu venho com todo o passado da Unirio que me Como serve dizia, é uhum. clássica, a não. questão da construção da é. do clássico. Isso me ajuda aí mistura com essa coisa de um olhar mais contemporâneo para o teatro, onde é imagem, uma coisa imagética, entendeu? É, onde a luz, os elementos são tão importantes quanto, onde não só o texto é o que está reinando ali, mas outros aspectos, né? outros, enfim. Uhum. E aí foi indo, aí trabalhei com ela muito bom, mas foi uma coisa chocante. Imagino
1: mim. que deve ter sido muito é. difícil no início.
2: Muito, e ficamos nove meses para trabalhar, e era, era praticamente um laboratório constante. Aqui, você vivia
0: como assim? Como é que você se sustentava, que, sustentava nessa época? Época?
2: no início o início, meu pai Sim. me ajudou, então eu mandava 300 dólares por mês não sei hoje quanto seria R$ e 1200 e pouco com isso pagava um quarto e olha lá e o ônibus e alimentação tipo na faculdade para é, prato feito essas coisas uhum, né e, uhum. e olha lá entendeu nada de nada agora não em Rio tinha um negócio legal que você podia assistir coisas no municipal de graça porque eles Ai, se incentivavam para ver isso. concertos peças. Eu, e eu vi tudo alguns
1: mais. ensaios é. de óperas que o Pernambuco é. de Oliveira levava. É isso. Os ensaio, em é. geral. Era então muito é, legal. eu
2: aproveitei bastante esse negócio. Eu ia muito. Ah, é que vai ter sábado um concerto não sei de que. Eu vou. Ah, é que Pernambuco vai falar como foi feito o Tristão Isolda. Eu vou. Aí eu fui aproveitando esses bônus. Bom, aí eu casei, né, naquele momento. Alex, eu... Alex, é. Alex. Casei, o é,
0: marido dela também era aluno. Fazia... Da, é, da, da faculdade. É,
2: Ai meu pai falou assim, não estou dando, não, não vai dar mais. Eu falei, gente, o que, que eu vou fazer? Aí e você aí, casou para poder? É, porque se naquela época, é não, naquela época, eu não podia ficar mais no Brasil. Já tinha acabado o prazo. Aqui eu só podia ficar como estudante. E aí, ou eu casava e ficava cinco anos casada, ou tinha um filho. E aí eu não podia ficar no Brasil. E aí eu falei, o que, que eu vou fazer? Acabou tudo, tem que voltar. E aí eu, fui, eu sempre vi ela na Polícia Federal, um cara de terno e gravata que resolvia o problema dos estrangeiros que trabalhavam em multinacionais, entendeu? Xerox, essas coisas assim, empresas legais. E eu sempre ia sozinha, mas eu via esse cara sempre muito bem arrumado e resolvendo problemas de pessoas. Eu trabalhava na Shell, trabalhava não sei aonde. E eu peguei, ah, me dá um cartão. E o cara me deu o uhum. cartão e eu fui procurá-lo. Imagina, sem um centavo no bolso, sem nada. Na rua 7 de setembro, 98. Era o endereço. Aí eu cheguei lá e falei, oi, tudo bem? Olha só, me ajuda, eu quero ficar e tal. E ele falou, eu te ajudo. Uma coisa muito... Tem, tem sempre gente boa no mundo. Incrível. Tem sempre. Sem um anjo, aí eu um falei, anjo. olha, aí contei tudo e tal, mas isso eu vou contar para vocês, eu já, eu já tinha tido um contato com ele, e vou explicar para vocês por quê, porque teve um recadastramento de estrangeiros e pediram todos os estrangeiros tem que ir na Avenida na Venezuela é isso, isso, para fazer federal, esse troço exatamente. e quando eu falei meu nome, eu fui com Alex quando eu falei meu nome veio um cara e me prendeu, me levou presa com algemas e tudo que isso,
1: que, meu Deus
2: e o Alexandre ficou na porta, o que, que está acontecendo? E, tipo, cala a boca, cala a boca, cala a boca. É, ainda resquizo do final da ditadura. É. E me levaram para uma sala gigante, onde tinha um monte de gente jogada no chão, entendeu? tipo franceses, belgas, e pessoas e tudo mais. E, eu... e naquela época não existia computador. Aí perguntavam, seu nome qual é? Eu falava, Carolina, é vergonha. Eles sabiam, aquelas gavetas, aqueles arquivos velhos, aí faziam... Falava, gente, eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu não fiz nada. E tem um momento que me impressionou muito, que foi um francês que estava jogado no chão, já estava lá uns dois dias, não sei, falou assim, posso ir no banheiro? Falou com um francês assim, encarregado para um policial. Aí o cara falou, para quê? Para botar batom? Era tudo muito nojento, era muito,
0: era, era muito
2: demais, era uma coisa de uma humilhação e eu fiquei, permaneci o dia inteiro lá de 10 da manhã até às 6 da tarde todo mundo perguntando o nome e eu falava e aí e aí no final o clássico filme de tortura foi para uma sala escura com uma, uma uma luz pendurada eu sentada numa cadeira um cara na minha frente interrogando e dois policiais civis do lado um de cada lado e eu já tinha começado a fazer uns bonequinhos, porque. Um gente, pouco gente antes. gente É, uns bonequinhos. Sim. Porque eu não estava conseguindo, não sei o que. Aí comecei e eu tinha que viver. E aí eu tinha trazido da Colômbia um boneco que eu guardei embaixo da minha cama. Eu morava, naquela época já num conjugado. Me sentia ao máximo naquele conjugado, muito feio. Fui muito feliz naquele conjugado. Tão feliz que, às vezes, eu passo por lá e falo: tá vontade de comprar, só para ter <risos> esse conjugado, protege Para ter de novo esse conjugado. E aí, enfim, eu estava fazendo uns bonequinhos naquele momento e eu vendia esses bonequinhos em lojas e tal. Aí o cara começou a perguntar: quem é você, que tipo de negócios é, é, ilícitos você tem? Eu falei: não, você não tem negócio? Eu falei: tenho. Que negócio? Eu falei assim: eu faço bonequinhos. Aí ele disse: de que? Recheados de que? Aí eu, de algodão. E eles, de algodão? Tipo colombiana, Sim. não poderia ser de Sim. algodão. Eram de coca, regiados de coca. E fora isso, você é o quê? Sou atriz. Aí eles morriam de rir, tipo filme, sabe aqueles uhum, filmes que a gente coisa. vê? É isso. E me mantiveram ali até que terminou o interrogatório, e o cara falou, vai embora, garota, e não olha para trás. Aí me abriram, abriram uma porta diferente da que eu entrei, uhum. tipo os fundos lá da Polícia Federal. E quando eu saí, o Alex estava lá. Ele ficou de nove da manhã às seis da tarde, eu saí aos prantos, chorando, tão desesperada, tão desesperada. E eu já tinha tido o cartão desse cara, hum. do Valmi Venâncio, que era o cara do cartãozinho. Eu fui lá falei, pelo amor de Deus, o que que eu faço? Eu não posso mais. O que aconteceu? Ele falou, não sei, não sei, vou investigar. Talvez você tenha uma, um nome parecido, homônimo, sei lá, ou um rosto parecido, sei lá o quê, mas começa a andar com um certificado de antecedentes criminais. Olha que loucura, a gente já viveu isso, hum. tá? Isso já aconteceu. E eu comecei a andar com esse certificado. E aí, eu tinha que casar, ficar cinco anos. Eu falei, não vai ser possível. Aí ele fez um jeito muito interessante, que foi o seguinte: falou, vai para a Colômbia. Você vai para a Colômbia. E eu não vou entrar como. como para o órgão que dá esse visto permanente, é o Ministério da Justiça. Mas o Ministério da Justiça diz que você tem que ser casado para ter filho. Então, vai para a Colômbia. E eu digo, casa primeiro. Vocês casaram. Aí você vai para a Colômbia e depois eu entro no Ministério das Relações Exteriores com o um papel. E digo, olha, esse casal casou e não pode ficar junto, porque aí eu consegui, consegui ir lá no Ministério e eu entrei com visto permanente da Colômbia para cá. E aí eu comecei a sobreviver desses bonequinhos. Esses bonequinhos eu vendia em lojas, vendia em lugares tipo chiques, Rio Design tem, Center. Você tem que... alguns em casa? Tenho, tenho esses bonequinhos. Sim. E aí tinha uns shoppings elegantes, eu fui em lojas eu via, elegantes, eu via passar tipo, em
1: vitrine eu via. Vi, é, e
2: shoppings, fui no, no Leblon, eu fui, eu não sei como é que eu tinha essa cara de pau, e perguntavam. E o telefone para fazer pedidos, eu tá com defeito, eu não tinha telefone, porque naquela época não tínhamos telefone fixo, era uma fortuna. Era
0: caro, era um bem, né? Telefone era, um era, bem, era um bem. Celular então, nem pensar. Nossa. Só
2: no, né? Celular só nos filmes de ficção científica. Pensar, né? é. <risos> E aí eu não tinha telefone, aí os caras mandavam... Mas como é que eu entrei em contato com você? Eu deixava em consignação, aí eles mandavam um telegrama para mim. Tipo, por favor, repor. Seis ah, bonequinhos. aí eu lá, E o negócio foi dando certo, foi dando certo. E eu comecei a viver, então, desses bonecos... Isso meio que me possibilitou também poder fazer um certo teatro mais experimental. Nove meses ensaiando com a Bialessa, por exemplo. Nove meses né? ensaiando com a Bialessa. O teatro mais experimental meio uhum. que me deu. E eu não precisava de tanto, entendeu? não tinha nem conta bancária. Uhum. O dinheirinho que eu tinha, guardava dentro de um envelope, tirava para pagar aluguel, lá no conjugadozinho e tal. E eu ia pagando tudo com esse envelope, ia pagando as coisas e dava, entendeu? E... Não tinha grandes pretensões, estava de bom tamanho, comer simples. Uhum. Né? É isso aí. E aí foi, foi indo, foi indo, foi indo, e aí as coisas começaram a acontecer, e aí convite, fui fazendo coisas.
0: Mas então, dê nomes aos bois, é, Os aí, nomes aos que... bois.
2: Aí eu fiz, bom, depois da Bialessa, um tempo depois, eu fui trabalhar com o Luiz Duarte numa peça chamada Cinderela Chinesa.
0: <risos> ah, eu fiz essa peça. Que nós fizemos, Nossa. você Nossa. fez o Pode príncipe, crer. tá? <risos> Uhum.
2: E que eu a madrasta, é. Pra você ver. Não, você... eu fazia o
0: pai dela.
2: Você fazia o príncipe. Pois é, o príncipe. Eu fazia o
0: pai dela. E o
2: príncipe. Você tinha fazia era o, o príncipe. príncipe. É, é. Mas eu, olha aqui. Você era o príncipe, eu já era madrasta. Não, mas eu era o <risos> seu marido.
0: Eu comecei fazendo seu marido também, que eu fazia o seu marido que eu tinha Shen que era aquela pata. Lembra?
2: você não era porque era marido.
0: A pata, gente. Quem faz o papel da eu não pata? Tinha não tinha marido. eu era, um pai, que era, era, que era o pai, que era morto por um. Mas era um...
2: muito rápida a cena. Era, é, era coisa... muito
0: rápida, mas eu carregava. O pato, um pato. é uma coisa engraçada, porque o é. um pato, é, quando ele fica à vontade. Era um pato Ele, ele faz cocô por um pato real. Pato, né? pata, pato.
2: Era no pato, Nelson Rodrigues. Era
0: e, 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 e quando ele fica com medo, ele tranca, digamos, o O furico e não faz cocô. E eu. Não sabia disso. E eu falei assim, pô, quero ficar amigo dessa pata aqui pra ela ficar à vontade Esse comigo. Esse é
2: pato, tá? E aí era um pato, Era um tá? pato.
0: Você não se lembra do que aconteceu? Shen Shen chamava. Ela acabou morrendo, coitadinha. Não, é, é que...
2: Ela começou um dia, estava no meu colo e começou a espernear e colocamos ela no camarim, no, na, na coxia. Ela colocou um ovo, era uma pata.
0: Era uma pata, pois é. Era uma pata. Mas aí eu comecei a ficar... Pegava a pata antes de entrar em cena, punha ela no colo e fazia carinho nela, uh, tal, não sei o quê. E ela se afeiçoou a mim. Oh, e Deus como que... consequência, ficou à vontade... E fazia cocô na roupa, na minha roupa, o tempo Gente, inteiro, porque ela estava completamente à vontade. Mas era bonitinha, é, era porque eu morria. Tinha o Felipe Matsumoto, que fazia um guerreiro, que Sim. vinha e matava o pai é. da Cinderela. Sim. E aí eu ficava morto e ela ficava do meu lado. A patinha não saía Gente, do meu lado. Coisa. Era muito legal. É. Puxa vida. E aí é isso. aí Quando
2: tava estava lá no isso eu fiz o exercício número 3 com a Bia. Mais Sim. um com a Bia. E nesse meio tempo, trabalhei com o Fernando Melo. O início do Fernando Melo coincide com o meu né uhum. e aí, nessa aí, um dia chegou o Dudu Sandroni com um livro falou ah, assim, é Carol, é o seguinte você quer fazer isso aqui? mas não, ele não tinha nada, ele me mostrou um livro que era Dois Idiotas cada qual no seu barril, e eu vi os desenhos e ele falou, quero falar sobre esses dois mundos a Guerra Fria, Estados Unidos é. e Rússia hum.
1: espetáculo lindo. lindo aí eu
2: falei assim, eu quero ele mas eu não falei nada, eu falei, não sei te dizer eu quero e aí eu fui fazer essa peça, que foi uma coisa assim, foi um tipo, acontecimento. na minha vida foi uma é. coisa incrível, porque aí eu tive que fazer aula de clã com o Dácio Lima, que era da Companhia do Gesto, que também já não está, estou sem graça de falar todos os que uhum. já não estão, uhum. mas eles não estão, mas estão presentes na é, nossa vida, claro. com os ensinamentos, com tudo. E aí fui fazer a aula de clã e eu chorava, porque ele falava faz rir com um chinelo, sei lá, e eu não conseguia, eu chorava, falei, cara, eu não vou conseguir, não vou conseguir, ele vai embora, vai embora, vai embora. E fizemos a peça e a peça foi tipo um sucesso absoluto. Com um
0: Persegani, né?
1: Você? Com
2: Persegani, um ator incrível, que, que virou, virou, padre. Padre. virou padre. Virou padre. Virou
1: padre, muito essa estrela do incrível.
2: Ai, meu Deus. E aí, assim, hum. a, a peça foi um sucesso, foi, foi na Laura Alvim, Linda. foi no Glaucer Rocha. Você foi aí...
1: muito insensada. É. Foi com essa que você ganhou?
2: Aí, aí eu ganhei o prêmio Mulher, olha, olha só. Olha é. só, eu acho,
1: Carol, você me corrija, o Antônio também me conhece se eu estiver errado. Eu não me lembro de mais nenhuma atriz ganhar uma mulher por causa do teatro infantil, como atriz. E atriz a Márcia estrangeira ganhou, aqui no Brasil. Se é autora. É. Depois. Bem depois, bem depois. Não como autora. É. Você ganhou como atriz. Eu acho que é incrédito isso. E,
0: é. e, e estrangeira eu desconheço alguma atriz é. estrangeira é. que tenha ganhado um prêmio mulher aqui no
2: Brasil puxa vida, aquilo foi incrível aquilo na minha vida que foi uma coisa, né? veio até minha mãe da Colômbia e tudo,
0: que maravilha
2: Ai, foi demais, aí aproveitei bem, aí a coisa foi indo mas sempre depois de um prêmio dava uma coisa estranha porque as pessoas meio que sumiram entendeu, tipo fiquei sem sabe como sem saber como é que eu vou lidar com isso é uma coisa estranha também né você ficar é, tentando é, processar aquilo também né na sua cabeça no, no, né E aí mas aí daqui a pouco passou porque nunca fiquei muito tempo sem fazer teatro e fui fazendo teatro fui, trabalhei muito com o Luis Arthur Nunes fiz três três uhum. espetáculos teatro narrativo entendeu trabalhei com ele em três então isso aquilo já, aquilo foi incrível também também um vai influenciando dia, é, trabalhei com a Companhia do Gesto, com essa do Dácio Lima, fiz o baile, que é uma peça que
1: ficou... Ah, isso, isso, maravilhoso. Muito legal. É inspirado no filme do o Ettore filme, é. Escola, né? o baile. Isso. Dá uma olhada, esse filme é muito legal. Muito bonito. É, a montagem é bem bacana.
2: E o filme contava a história... É, a partir da, é, da... Quer dizer, nós contamos... Esse, é, é, esse, essa história a partir do ponto de vista da história do Brasil, entendeu? Sim. Que era diferente de lá, acho que uhum. era italiana. Francês, acho. francês. É, é o, de, a é da França. Ele é
0: italiano, mas, mas o, filme o
1: filme era francês.
2: E aí a gente fez com aí, a história do Brasil. Antes da guerra,
1: segunda é. guerra, depois. Isso, e tal. Todos passando é. num, baile, né? num, num baile. Era maravilhoso. maravilhoso. E
2: aí é isso aí também. Companhia do gesto, o que, que vai acontecer? Vai aprimorando porque não tinha palavra. Então fui a Entrando numa, entendeu? Clão. Aí comecei a trabalhar com máscaras, máscara neutra, meia máscara. E o baile também não tinha corpo e tal. Mas que olha que, é que eu... máscara
0: negra e meia máscara. Máscara neutra. Ah, neutra, neutra, perdão.
2: É uma máscara, essa máscara neutra, ela não, não é diferente das máscaras psicológicas que já tem, vem com um traço, entendeu? por exemplo tem umas máscaras da comida comédia arte que você falar o doutor o uhum, arlequim sim, ela sim, já vem já encontrado. tem, o marido, já tem é, uma coisa muito é,
0: característica, o neutro,
2: é a neutra é uma máscara que ela te dá é como se zerasse tudo é como se tirasse todas as possibilidades e ao mesmo tempo te dá todas elas então hum. você entra num espaço e aquilo tudo é como se você visse pela, pela primeira vez então isso aquele aquilo é legal para você meio que quando não tem nada não consegue fazer nada. Você volta para neutra, que aí pelo menos você consegue é, meio que zerar, dar uma zerada, entendeu? Mas
0: isso não é uma máscara física, é uma coisa é uma que você faz o rosto. Ah, é uma máscara física. É uma máscara
2: física, tanto é... Cobre o rosto todo ou a partir da boca? Não, o rosto todo. O
0: rosto todo, Porque tem
2: máscara neutra, a meia máscara Sim. que deixa a boca uhum. fora. E aí trabalhei com eles muitos anos. Fiquei cinco anos também com eles. E olha que curioso aqui. Fiquei cinco anos trabalhando só o corpo, Durante muito tempo e eu perdi a voz. Olha que coisa maluca. Perdi Ela se deu uma
0: sacaneada, ah, não está querendo me usar, né? Vou dar uma perdi escondidinha. Perdi a voz
2: e aí eu falei, não estou acreditando. E aí fui fazer um exame lá no forno no Vila, de olhar em aquele exame que entra a câmera lá. Eu estava com um pólipo nas cordas vocais <risos> e eu tinha que operar. Aí encontrei com você no ônibus, tá, Antônio? Sim. Encontrei com você. Eu falei, Antônio, vou fazer uma operação. Eu falei assim, vai lá vai falar com meu pai. Eu falei, mas eu não posso, né? Tipo, na aula e tudo, né? Hum. Não dava. Eu falei, não, vai lá. Aí eu fui lá no seu pai e eu contei a história toda. E eu vou ter que para Falei assim, não vai ter que operar. Vamos ver o que está que acontecendo.
0: Vou é te coisa. dar uns exercícios.
2: Sim, né? e me deu uns exercícios que até hoje ninguém acredita que o pólipo regrediu. E eu não operei. E ele descobriu várias coisas. Uma, que a tensão. Quando você está no corpo, a voz não sai. Então, você começa a tensionar aqui. Porque eu não estava usando entendeu? Uhum. a voz. E eu não relaxava. Eu tensionava porque não tinha voz. Eu estava só no corpo. E a outra, que ele descobriu, porque ele também fala espanhol, eládio, né uhum. que o meu timbre natural do espanhol era agudo. E depois que eu aprendi português, eu comecei a falar grave. Então, eu estava eu falando fora do meu tom.
0: Então, ele... O seu tom, na realidade, era mais agudo. Era mais agudo.
2: E aí, enfim, foi isso. Um detalhe que eu vou te contar é isso. E foi indo. e Então, basicamente, são essas pessoas. Aí, depois também trabalhei com o Antônio Carnevale. E fiz uma. Aí comecei a fazer os meus trabalhos eh, já quando eu tinha 40 anos, né, pulando um pouco no tempo. Fiz muitos infantis também.
0: A gente fez uma peça de ficção científica, você lembra? Fizemos
2: Casais Marcianos. Casais
0: Marcianos. Eu e Ila. Isso. Éramos casais, a gente vestia um saco. Você chegou a fazer. Você claro. fez também uma
1: apresentação. Foi a temporada mais curta que eu fiquei na minha vida.
0: Mas a, a temporada foi curtíssima, teve duas apresentações. Sim, acabou. Você então. fez a
1: segunda. A segunda.
0: <risos> o Almir Sucesso virou secretário. Absoluto. É, secretário de Cultura de São Carlos. Eu entrei no lugar dele. Não lembro qual foi o problema.
2: Bom, e aí é isso. Trabalhei com o Luiz Arthur e tra trabalhei também com Pierre Astrier, que era um francês. A gente fez o Médico à Força. Ah!
0: Mas aí tudo falando. Quer aí, dizer, você falando, recuperou, a, 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 voltou, recuperou a voz, que você ficou esse período isso, sem, sem sem se utilizar dela, nos espetáculos, isso. e aí voltou, e aí...
2: Até que... Cheguei aos 40 anos. Cheguei aos 40 anos e achei que eu tinha que fazer alguma coisa...
0: Que... Mais autoral, assim. Autoral.
2: E aí eu acho que foi uma, uma, um outro momento da minha vida que deu um troço, assim, mudou. Porque durante muito tempo na minha vida... Você me pergunta essa questão do sotaque, da língua, de tudo mais. Eu queria muito ser brasileira. Eu queria muito falar português perfeito. E eu não conseguia. E eu queria demais. Então, eu comecei a não falar espanhol. Eu comecei a não... Nunca fiz parte de colônia colombiana, colônia hum. de latinos. Eu comecei a fazer um X. A cortar. A cortar tudo que tivesse a ver com a língua espanhol durante muito tempo. Tentei. Tentei falar. Tanto é que essa história do grave também que seu pai citou, é que eu tentando já falar com o brasileiro e não querendo isso de jeito nenhum. E aos 40 anos aconteceu um fato um pouco estranho. Sabe aquelas coisas de livro? Hum. Eu estava voltando para a Colômbia e... e definitivamente não Colômbia, sabe como? Fora isso, Colômbia estava com milhões de problemas de tudo, politicamente tudo mais, ser colombiano era um problema, ser colombiano tinha me levado a à surpresa, Se falar, ser colombiano, ai, todo mundo, sabe? Então eu não queria, eu não queria isso, entendeu? Eu queria apagar isso e ser outra pessoa. Mas voltando para Colômbia, um dia no avião, um dia para passar férias, aconteceu um negócio meio do além, as coisas estranhas, eu estava no, no avião e de repente, quando eu fui, o avião foi chegando em Bogotá, começou a entrar uma luz pela janela muito forte, coisas, eu não sei se a gente cria isso na cabeça ou se é verdade, se não é mentira, e eu comecei a entender que a luz da Colômbia, a luz a luz física da Colômbia, é diferente da do Brasil. E eu comecei a olhar o, a grama que tinha lá embaixo, e a grama de lá é diferente da do Brasil. E aí comecei a olhar as cores, e as cores serão diferentes da do Brasil. Porque o vermelho é mais vermelho, o vermelho é outro tipo de verde, é outro tipo de vermelho, porque lá, por conta da altura, isso agora falando tecnicamente... Uhum. É, agora falando, mas no momento eu não sabia isso. Hum. É, as cores ficam diferentes dependendo da altura do lugar. É, porque uhum.
1: a camada de atmosfera é menor, é. né? Então, tem...
2: É só que aquilo começou a conectar com meu íntimo na hora e eu comecei a entender que realmente eu nunca tinha saído daquele lugar, entendeu? Que eu era colombiana e não tinha jeito, entendeu? Mas aquilo foi muito impressionante, uma coisa que foi, sabe quando cai um troço em cima de você, uma uma coisa de terra em cima, pá Entendeu? Eu comecei a entender... E eu fui chegando... Não dá
0: para não ser colombiana. Não
2: né? dá para não ser colombiana. Aí o avião foi chegando, foi pousando, foi pousando, e as pessoas, era Natal, e todo mundo começou a falar, as crianças, todo mundo, e eu só ouvia... Ah, não ouvia nada, só, só ouvia todo mundo falando espanhol, e minha cabeça era só português, e o espanhol entrando, entrando, entrando. Foi uma coisa muito louca, entendeu? E o espanhol entrando, e eu tipo... E, e aquilo, e abriu a porta do avião, e todo mundo, espanhol, 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 espanhol. E eu, ai, minha mãe estava me esperando lá fora, e eu, ai, ah, e aí pronto. Aquilo foi muito impactante, e logo depois a minha irmã veio, lá, um eu tenho um presente para você. Era um livro sobre a Ingrid Betancur, uma candidata sim, sim, à presidência sim. da República, sim, que foi sequestrada sim, sim, pelas Farc. E o livro começava, o prólogo, falando, eu sou colombiana. E pá, pá, pá e é, não sei o quê. E essa mulher, a Ingrid Betancourt, tinha morado. Quando eu vim para o Brasil, ela foi para Nova Zelândia. E ela poderia viver um sonho de fadas, na, porque a casou com um cara, vivia num lugar maravilhoso, mas ela sentiu que ela tinha um compromisso político de vir para Colômbia. Então, ela retorna à Colômbia, ela descobre que ela tem que fazer alguma coisa pelo país dela. E aí ela começa a investigar coisas de corrupção da Colômbia, e ela escreve um livro que foi difícil, não foi publicado na Colômbia, ela teve que publicar na França, porque era proibido, evidentemente, e aí ela começa, o prólogo dela é o que que é voltar para a Colômbia, o que é tudo isso, esse distanciamento de você se afastar de um lugar e você reentrar de novo nesse lugar. E aquilo, para mim, foi tipo passaporte para eu voltar é, para o que eu era, entendeu? E quando eu aceitei que eu era colombiana, eu pude ser brasileira, entende? No momento em que eu aceitei, porque eu sempre coloquei um X, sabe? Uhum. Em tudo que era. No momento em que eu aceitei que eu era colombiana, eu comecei a falar, come, pude ser brasileira também, ao mesmo tempo. Eu posso ser colombiana e brasileira, eu não tenho que negar uma coisa nem outra, uhum. eu posso tudo ao mesmo tempo, entendeu? Então, essa negação, durante muito tempo, meio que me limitou até em termos uhum. é, de identidade, não sei te explicar, de lidar com, com a expressão artística, com tudo mais. E aí essa você negação fez um
1: espetáculo só, com ínimo, espetáculo. com de espetáculos, com espetáculos.
2: Então esse espetáculo é como se fosse de novo um retorno, como se eu rebobinasse uma fita Sim. daquela uhum. do passado, fita cassete, e encontrasse isso e aquilo. Me possibilitou eu, eu sair daqui também. E aí acho que a coisa aí realmente eu consegui Falar como eu estou falando agora, que é melhor. Eu consegui tudo, porque eu aceitei. Me aceitei com essa divisão, entendeu? Maluca de. de eu não preciso optar, entendeu? Porque, cara, isso daqui há é 40 anos, entendeu? E lá eu tive, vivi 18 muito mais eu moro aqui, entendeu?
0: Você tem muito mais tempo de Brasil, Muito mais né?
2: tempo, entendeu? Toda a história do Brasil está impressa no meu corpo, entendeu? Tanto é que esse espetáculo que eu faço, Caranguejo Overdrive, que, que eu faço uma improvisação de 15 minutos...
0: Maravilhosa,
1: sabe? espetacular.
2: Essa improvisação... É a minha história, não é outra. É, é, ela junto, conta
1: né? a história do é. Brasil falando numa velocidade absurda. Absurda. E conta a nossa história em 15 minutos em é uma coisa minutos. assim. É. 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 Que é muito interessante isso, que eu, sem querer fazer um, um é. corte, mas. Não, mas já é isso mesmo, um corte, aí. É, esse, é, essa, essa cena do caranguejo overdrive que é uma cena muito impactante, né? E muito forte, né? Porque dentro da do contexto da dramaturgia do espetáculo, é também quase é quase que uma quebra, porque ela vem vem de forma muito contundente. E com todos os problemas que, que estamos que o país está passando, né? é alguns desses problemas atingiram diretamente a produção de Caranguejo Overdrive, né? Sem Censura dúvida. mesmo, uh -huh. né? Isso. Falar foi censurado, claro, né? Foi censurado, censurada a temporada do Banco do Brasil foi censurada, Sim. né? Essa cena essa, essa cena é, ela se tornou, assim vamos dizer, um instrumento de resistência, porque você já foi convidada para fazer essa cena em manifestação Sim. foi na manifestação em frente ao, ao, ao banco do Brasil eu estava lá eu vi em praça pública né é, você foi também no, 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 na reunião dos, dos atores contra a censura não foi isso, isso. Que você fez também isso também Quer dizer, e, é, e é, você fala né que é tão interessante né que você como colombiana né, nega né, ser colombiana volta para lá entende que é possível que é necessário né? porque Essa uma junção. coisa não você não uma coisa não nega a outra né isso. e na verdade isso e você como colombiana se torna se assim, nesse momento nesse recorte é, uma, uma porta voz através do texto do Caranguejo verdade e através da sua interpretação que uhum. aquele texto né o evento tem muito a ver com a forma como você faz né uhum. se transforma também assim numa voz de resistência a esse momento né o que, que você teria a falar nossa, muita
2: coisa, muita coisa mesmo. E o mais louco é o seguinte, então a gente vai acompanhando, né? chegando em 80, final da ditadura, que existiu, uhum. e vai acompanhando <risos> tudo esse processo, né? essa, é, é, direta já, e vai passando por tudo isso. E a gente estava, eu sempre trabalhei muito com essa história da Bialessa, de trabalhar muito no, no espaço, improvisando, e não tem um texto previamente escrito, e você vai fazendo tudo junto. Foi assim que eu trabalhei durante muito tempo. Então, essa peça, Caranguejo Overdrive, é daquela companhia que é do Marco André Nunes e do uhum. Pedro Kozowski. Então, a gente estava contando a história da Guerra do Paraguai, que é um soldado que ele vai para a Guerra do Paraguai é obrigado a ir para lá, como muitos negros serão obrigados, eles uhum. iam na frente. né?
0: E prometiam a liberdade a ele. É, a
2: né? Guerra do Paraguai não, a guerra contra o Paraguai. É, né?
1: Exatamente.
2: Paraguai, que era uma superpotência de tudo em tecidos e tudo mais, e aí, enfim, aliança, três países é. foram contra... E, e aí tinha essa, essa, essa história desse soldado que ele vai para a guerra do Paraguai e ele volta completamente surtado e ele morava no mangue do Rio de Janeiro, que era ali na Presidente Vargas, na Praça 11, ali onde fica o sambódromo, por ali. Uhum. Ele volta, o mangue não existe mais, porque a história do Dom Pedro II, ele manda aterrar aquilo tudo por conta do cheiro, doenças e tudo, mosquitos. tá? E ele não encontra lugar de, de sobrevivência e ele não se reconhece mais naquele espaço físico. Então, é tipo como a história do estrangeiro, do caminho, que você volta e você não se reconhece mais naquele lugar. Então, nós tínhamos, por um lado, essa camada, que era é, é, a, a, a guerra contra o Paraguai, e tínhamos também uma inspiração no livro Homens e Caranguejos, do Josué de Castro. Tudo bem. Se falava muito nas, nos ensaios sobre a história de Dom Pedro II, e eu não tenho, de fato, essas referências, porque tudo bem, eu estou aqui há 40 anos, mas eu não estudei história. Eu meio que uhum. E eu contei para o Marco, que eu tinha visto uma peça, de uns argentinos, de um argentino, Mariano Pensotti, que eu tinha visto chamado cineastas, e que e, tinha me agradado uma coisa que tinha duas cenas ao mesmo tempo, eram dois níveis assim de, 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 repre, de representação, vamos dizer assim, e que se falavam é, é, tipo como se fosse uma cena aqui e outra cena ali, é, simultaneamente, mas que a gente conseguia compreender tudo, que não era oi, como vai, e o outro responde, é tudo ao mesmo tempo. Então aquela textura, aquela sobreposição criava um efeito, mas que se acaba pegando coisas. Aí o Marco, ah, poderíamos trabalhar de repente com essa sobreposição em algum momento. Guardamos na memória. Aí como se trabalha muito com improvisação e tal, é, é, é um dos personagens que é o Esperoni, amigo uhum, do seu filho, sim. estava. Esse texto já era escrito. Ele estava falando sobre porque naquele momento, quando tem essa urbanização no Rio de Janeiro, também expulsaram as pessoas dos seus lugares, como em 2016 com as Olimpíadas. Uhum. Não sei se está ficando claro. É. Então ele está falando sobre isso. E aí o Marco, na hora, falou assim... Eu estava dançando lá atrás com um do que volta do Paraguai, porque eu faço uma prostituta paraguaia. Isso,
0: é. Ele
2: falou assim, Carol, improvisa alguma coisa agora. A cena estava rolando do meu amigo, Esperoni, que fazia um operário da, que falava sobre a questão da urbanização naquela época. tudo Quando botaram o um rio abaixo e tudo isso. Aí falou, improvisa. E naquele segundo milimétrico, eu falei... Ferrou, fodeu, porque eu não tenho o que, que vou improvisar. Vou improvisar o okay? quê? Não sei nada de Dom Pedro, não sei nada de ninguém. E nós tínhamos apenas uma fita crepe no chão, que mostrava que ali era a Praça 11, o um quadrado. E aí, cara, não sei o que aconteceu comigo, aqueles momentos divinos que eu não sei o que acontece, que eu me transportei eu falei, não tenho nada. Quando você não tem nada na vida, você só tem você mesmo. Então, eu só tinha eu e aquela fita crepe. E aí eu vi a Presidente Vargas. E aí me vi 80. E aí eu comecei a contar. E aí o Figueiredo. Aí eu comecei a contar. Mas assim, naturalmente e então Figueiredo, ele, não, não, falei em espanhol, você é paraguaio, eu, é isso, aí comecei a contar, e então Figueiredo, e aí eu prendo e arrebento, e Rio Centro, e Las Bombas, e então, e aqui estávamos, nesse lugar aqui, foi a direita já, e nesse lugar, e estava todo mundo no palanque, estava Luizinho da Silva, estava Caetano, estava Gil, estava Tancredo, estava Fernando Henrique Cardoso, e aqui estava no aí eu comecei a viver tudo que eu, Carol, vivi, de fato, porque isso não é uma mentira, só que eu fiz uma mistureba, era minha vida, as memórias que estão no meu corpo e a paraguaia. Então eu misturei as duas coisas e não tenho um personagem. Na realidade sou eu, usando a paraguaia, então não sei de quem será essa voz. É uma ideia de uma prostituta, é uma ideia daquilo que sobrou, porque era também é o que sobrou da guerra. São as mulheres que foram violentadas, que foram usadas, que foram jogadas e trazidas aqui por militares brasileiros. Sim. E aí eu comecei a pensar em tudo o que tinha naquele lugar. Então, naquele lugar, nós tínhamos a Igreja da Candelária, nós tínhamos a Casa França Brasil, nós temos a Praça 11 a Praça Onze, o Sambódromo. Aí comecei a me lembrar o Sambódromo, o Itamar Franco, Lilian Ramos, hum. e aí comecei a me lembrar de tudo. E aí o Leonel Brizola foi que fez aquilo. Lembra que o Leonel Brizola hum, fez? Exato. E que de Darcy era uma Ribeiro, escola, tinha... de noite é... E Darcy, Darcy Ribeiro. Ribeiro. E aí eu comecei... Aí começou a desabar um troço que Todas as memórias que eu guardei desde a minha chegada aqui ao Brasil, sabe aquelas maquininhas de fichas que você acerta? Uhum. coloca uma ficha e, de repente, cai em 50? Uhum. Você tem que ser um pouco mais velho, né? Como diz você, às vezes, eu acredito muito nos cabelos brancos, quando você fala <risos> dos médicos, você não fala, às vezes, isso?
0: Sim, sim, sim. Você sim. não fala isso? Sim, não, porque foi um caso, assim, o um médico que falou assim, você tem que procurar ah. um doutor de cabelos brancos, porque ele já viu saci pererê, já viu mula sem cabeça, tal. Né? Era um caso, assim, que ele fugia do, 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 dos livros, da medicina, é. ele já viu casos é. né? isso aí não se explica, mas eu já vi é. era então, isso
2: Então tá vendo? vocês estão é. presentes na minha vida, eu me lembro de frases de tudo, <risos> que vão me, me, me ajudando e aí nesse momento as fichas caíram, eu não precisava sair da fita crepe, tudo estava ali, Joãozinho o 30 mesmo proibido olhar por nós uhum. eu não precisava fugir de nada tudo estava de na de minha felices, memória
0: que maravilha
2: eu não li no livro isso, Eu não porque Pedro II teria que lá no livro, eu não li eu estava lá. Eu saí com a bandeira, Lula lá. Eu fui lá para as diretas já. Eu fui para o sambódromo. Eu vi tudo. Eu vi tudo o que aconteceu. Eu vi Tamar Franco. Eu vi os caras pintadas. Eu estava nos caras pintadas. Eu estava. Então, eu só contava. Só que, em vez de contar, eu, Carolina, era a voz da paraguaia. E eu falava espanhol. Aí o Marco, o diretor, ele... Continua, continua, continua. E eu fui indo, eu fui indo. E fui indo, e fui indo, e fui indo. E fui indo, mas assim... Na realidade, eu estava no espaço físico, acho que me transportei para presidente Vargas. E, de fato, a presidente Vargas é um lugar onde tem todas as mudanças políticas mais importantes ali. Tem o Sambódromo, tem o Palanque, onde aconteceu tanta coisa, cara. Esses palanques da né, candelária. O, o, a o ditadura do Castelo Branco. Tudo. Tudo. Tem, no final da. Lá tem a cabeça do zumbi
1: Exatamente. Como, Exatamente.
2: como um troféu. É só uma cabeça. É. Entende? Nós temos no final tem a Praça do da João Bandeira, Goulart, né, Que basicamente né,
1: detonou é. o, o golpe de 64. Dias sim, antes, sim. se eu não me engano, num dia. 13 de março, se eu não me engano. É. Mas enfim, marcante, então é marcantemente na Presidente Vargas para as principais é. avenidas do Rio é. de Janeiro, galera que é de fora. E localizar. a peça
2: contava sobre esse lugar que era a Praça 11, que era, sabe, o lugar e tal, chamado do Pequena Bahia, Pequena África, não sei. E eu fui ampliando aquilo, mas para o lado político, para o lado que e também o lado de que não entende nada do que está vendo, porque eu também uhum. cheguei, né, de, ah, eu tive que sair da escola e não sei saber de nada. Então, através de uma certa ignorância, talvez, desse personagem também, e tentando traduzir do seu jeito, que era o mesmo jeito como eu via as coisas, entendeu? Então, ali aconteceu. E aí, no dia seguinte, o Pedro que falou assim: não, então, vamos fazer de novo. Aí foi aumentando o troço. E naquele momento tinha é, já estava com a história do Eduardo Campos, o avião do Eduardo Campos. Aí ele falou, vamos gravar. Aí o Pedro desistiu e falou assim, Carol, a partir de agora, eu não vou, não vou escrever essa cena, não vou escrever nada. Você vai improvisar sempre. Eu falei, tá bom. Ai, meu filho, só que a história do Brasil, a cada segundo, Ela muda, principalmente, né? ultimamente, está muito rica em histórias. É. E aí, esse improviso continua acontecendo. Só que, é, ela já terminava, a peça terminava com, com a morte de, do Eduardo Campos, né só que imagina tudo que já aconteceu depois disso, uhum. e tudo, Dilma, e o impeachment e tudo isso, e aí cada dia eu vou colocando, só que não tem ensaio, então eu entro em cena e eu vou contando tudo que está acontecendo, mas eu tenho que tirar coisas do passado, porque senão eu vou ficar 40 minutos claro. que são.
0: Você são... <risos> vai trazendo cada vez mais para o editando, ré, é, vai tirando, né? Vai editando
2: e vou tirando, mas vou tirando na hora, entendeu? Algumas eu penso no camarim, aí eu vou tirar aquilo mas na hora por por que às vezes maravilha. por gostar de uma certa piada que Zelar é Cardoso de Melo, eu quero manter. Então algumas uhum. eu mantenho e outras eu assim, não tenho. Eduardo Cunha nem mais está na história, entende?
1: Uhum. Então eu
2: vou tirando porque não cabe mais. Entendeu? Não, senão
1: a peça vai ser só esse monóculo. Não monômio. cabe. Só então, essa cena, né?
2: Agora, por exemplo, está, a, gente esteve, a gente esteve em São Paulo, na verdade. Anteontem.
1: Anteontem. Então
2: eu estava, Roberto Alvim era o secretário de cultura. No Você dia seguinte não Paulo. estava hum. e no dia seguinte é namoradinha do Brasil.
1: Hum. Ai, que maravilha. Então, Você gente. <risos> Três edições em três dias. Três
2: dias diferentes, entendeu? Ele estava, aí o Roberto ouviu o discurso, aí depois ele foi exonerado, falei, ah", e aí estamos esperando a resposta da namoradinha do Brasil. Estávamos esperando, agora é. ela, já, ela já respondeu. Então aquilo tudo mexe comigo, eu fico muito nervosa, realmente fico muito, mas para que eu fui inventar? Por outro Sim. lado, tem um negócio legal do risco, do medo, que te dá um certo prazer do momento,
1: Exatamente. mas ao mesmo
2: tempo pode dar errado, porque, por exemplo, no primeiro dia eu não tinha tanta fluência, entende? Porque os acontecimentos, tinha acabado de acontecer E é uma aquilo. coisa uhum. muito então, física não... também, é. né, Carol?
1: É. é uma coisa, é uma exigência física muito grande, porque você, é. além da velocidade que você fala, tem uma movimentação, né? E, tem, e é tem um, fluxo contínuo, né? um fluxo contínuo, né? Não tem contínuo. Pode, não pausa. Não, não pode tem
0: parar. pausa. É, é, blá 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 blá. Isso foi um é marco, eu Fala assim, quanto
2: é. mais rápido, melhor. E eu falei, gente, aí vem aquela história. E o público vai entender o espanhol? Como é que eu faço para entender? Aí entra o clão, entra a máscara... Aí tem... E uma
0: coisa curiosa, que é. se não me falha a minha memória, você fala em espanhol, mas fala grave.
2: Fala sério. É mesmo?
0: Como é que é? Faz um pouquinho para gente. Sim.
2: É... Eh, ¿Te acuerdas del general João Figueredo, el de dio prende reviento de las bombas de Río Centro y todo eso? Entonces, en ese momento, ya habían firmado la ley de la amnistía. Y los brasileños que se han ido a diferentes partes del mundo vuelven otra vez a Brasil después del exilio. ¿Tú sabes cómo son los brasileños que tienen saudades de todo, del feijón, de la farofa, del brigadeiro?
0: ¿Qué
2: es Yo no sé. Tengo una buena idea. No sé. Porque,
0: ahora, usted no falou tan grave, no. Mas a mi memoria. Eu vi lá no Poeirinha, uh -huh. na minha memória você estava tá falando, mas pode ser coisa, eu estou velho, a minha memória não, me Pode me ser uma,
2: muito. uma. Agora posso misturar tudo, uhum. tudo é permitido, não é, é. isso? Não é isso é. que é. nós uhum. tiramos. E segundo, eu poderia estar muito rouca, porque aquilo realmente poderia estar cansada fisicamente, da voz, Sei. entendeu? E no Poeira aconteceu o seguinte que agora comecei a ficar com, com manias de velho. Porque eu, por exemplo, a fumaça, a máquina de fumaça, eu topava qualquer uma, mas agora só posso com arrosco. Não hum. é que é metida, é que a outra dá alergia. E eu descobri isso no poeira.
1: E esses lugares e... que você fez, que não foi na peça, que você foi convidada para fazer fora?
2: Aham. Bom, então, de, aí depois daquela história do, 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 do Banco do Brasil, que a gente não fez a peça, ia fazer a peça é, é, dentro das atividades e, de, do, desculpa, do aniversário.
0: Eu acho que a peça foi censurada por causa desse momento.
2: Pois é, é uma coisa. Eu acredito coisa... que
0: se não houvesse esse momento, quer dizer, é uma peça bastante contundente, a maneira como conta a história da guerra do, do contra o Paraguai, a, a, o, o aterro do, 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 do Mangue e tudo, mas esse momento uh -huh. acho que é um momento muito contundente, muito poderoso é, é, eles nunca e, como falaram. denúncia, é,
2: eles né? não falam o que, que foi. Mas, na mas realidade, eu que tenha sido isso. assim como se fala do Bolsonaro, a ideia, no caso, é falar mal de todos. Evidentemente que eu tenho as minhas as preferências minhas... <risos> eu tenho as minhas preferências não sei se dou uma salvada é. Sei, sei, é. Qual... pela cor bom pela cor hum. né não sei se dou uma salvada hum. hein mas eu tento né meio que falar mal de todos entendeu mas aí é... quando chegou esse momento de ir para lá para para o Centro Cultural do Brasil falaram que era... estava cancelada a peça e a... e eles o Marco e o
1: Pedro sem falaram... justificativa não, alguma não não teve é
2: não teve a justificativa. Então, é, aí aquilo caiu na, na classe artística. E aí Isso. todo mundo se juntou. E aí foi foi idealizado esse momento de fazer uma, um, um, um ato, um manifesto é, ali na Candelária, no dia que teria a apresentação. Uhum. E aí, aí, nesse dia, teve vários... É, cantores, artistas se apresentando lindo. e a gente apresentou partes da peça. Hum. Aí o Marco falou, faz aquela parte do
1: O Nader soccer. cantou. O Nader cantou.
2: É. E aí quando chegou o momento, as minhas pernas de fato tremeram porque uma coisa dentro de um teatro, uma caixa cênica fechadinho, é. resguardada e, e protegida.
1: tem um microfone é uma outra
2: é, entendeu? E aí, como eu falávamos a história do corpo, eu comecei a usar muito corpo na peça, até para o espanhol ser bem entendido, porque uhum. se, eu não posso falar nessa velocidade em uma outra língua. Então, eu faço muita coisa com o corpo para poder. Mas ali, quando eu cheguei, era um microfone, como se fosse um microfone de, de pedestal ali, e eu paradinha. e com, Não é não é uma sequência de e assim, uma camisa, então todo mundo estava de uniforme, vamos dizer assim.
1: Exatamente.
2: Aí bateu um certo medo. Porque eu nunca fiz isso. Eu só faço teatro dentro de caixas cênicas. Nunca tinha feito uma coisa de meio palanque. Palanque, sabe
0: né? Era um palanque. E né? quando
2: eu me vi, minha gente, eu estava na Avenida Presidente Vargas,
0: <risos> <Inloqueira>, na Candelária. <risos> era lá. lá, lá o mesmo lá, lugar. Olha é, que louco. É.
2: Aí, cara... Gente, aí foi o choque dos choques. Porque eu falei assim, a vida me colocou, agora não sou dentro de um teatro. Eu estou no mesmo lugar das diretas já. É, a gente fez na Candelária.
1: Exatamente, uhum.
2: Então, aquilo foi uma coisa muito não foi programado, foi uma coisa que aconteceu na vida, são coisas acontecendo foi no CCBB, do lado de fora do CCBB que por um acaso era a Candelária e aqui estava o lugar onde a gente não podia se apresentar, atrás da gente uhum. então e eu falo, aí, em vez de eu olhar a fita crepe, eu falava e aqui, nesse lugar todo mundo saiu direta já, direta já e aqui, nesse lugar, Joãozinho 30, e aqui, era tudo aqui não era num outro lugar uhum. e aqui, tô falando altíssimo, não sei se vai estourar aqui não, então. não. e era tudo aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, a gente aqui. Tá
1: dizendo
2: que não. E aqui, aquilo foi muito estranho, porque eu não estava jamais vivendo uma ficção. Aquilo é uma coisa que, de fato, estava acontecendo. E depois de tantos anos, de novo, a gente, com, com a censura. Tem gente ainda por aí que pergunta, mas ainda existe censura no Brasil? É. Tem, essa pergunta rola, tá? Rola. Então... Como é que o Brasil deu tantas voltas, tantas lutas, tanta coisa aconteceu, depois da volta do exílio, e de novo, Exatamente. tua mãe que trabalhou no Tortura Nunca é. Mais, e tudo mais, a Lola. Depois de tudo, a gente no mesmo lugar, volta fisicamente para o mesmo lugar, para o mesmo espaço físico, para a mesma paisagem, para a mesma arquitetura, para pe
0: pedir, para
2: clamar, para é falar contra esse. a censura, é um retrocesso, meu Deus do céu. Mas
1: é depois, voltando, quer dizer, aí depois ainda teve... Um só espetáculo. uma pergunta assim, ah. que prêmios você ganhou com o Caranguejo?
2: Com o Caranguejo eu ganhei o Shell, Questão de Crítica... E a PTR.
1: Só isso? Só isso Ai, meu Deus pô. do céu. Tem que convidar ah, gente, gente mais aí, mas tem importante. Tem gente é, o Serginho, pô, se mexe meu aí, Meu Deus cara. do céu. Sim, que
2: alegria, né? vou maravilha. te dizer. <risos> Uma alegria na minha vida. Pensa é. bem, tanta luta. Tanta luta. Nós sabemos é. o que, que é isso, tudo isso tudo. Tudo que a gente viveu, todo o engajamento que é, significa tudo que significa fazer teatro diariamente, porque é exaustivo, tá, gente? Hum. É um desgaste é. violento. É muito amor, porque a gente vive com o um mínimo e não estamos aqui fazendo apologia da pobreza porque todo mundo quer viver bem estamos ficando velhos queremos conforto tá certo mas é porque a gente tem uma coisa chamada amor e é isso que a gente a gente só faz por isso uhum. entendeu então
1: e Carol ah, e essa essa por exemplo você foi deu aula na Martins Pena você agora está dando só, aula desculpa, na, desculpa, na... só
0: desculpa só para falar dos últimos espetáculos que ela fez depois ainda do, 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 do Caranguejo, do caranguejo você teve fiz Guanabara Canibal Guanabara e
2: Canibal. A, a
0: das Freiras Colombianas. Algo,
2: aquilo que eu mais temia desabou sobre a minha cabeça é um espetáculo que a gente fez do Pedro Kozovski é. sobre o livro de Jó. A gente fez na, naquele Assírios do Municipal, no Tempo ah, Festival. É mais, Trabalhei com meu marido, é. foi ótimo, o Paulo Passos tocando com o um quarteto aí. É, fiz também, abriu, abriu uma peça dirigida por Eric Rocha,
1: Olha e pela Gabi,
2: Gabi, Gabriela Carneiro da Carneiro da Cunha a gente fez no micro, micro teatro dentro do Castelinho do Flamengo. É uma mulher sentada numa cama vendo a votação do impeachment da Dilma, a votação no Congresso, que é aquele aquela famosa cena aquele, aquele dia inteiro aquele domingo isso. em que é, uhum. bom. Então é simplesmente uma mulher vendo isso, só que por um acaso aconteceu dentro de um ensaio. Eu acabei caindo para trás e no final, caí para trás e descobrimos que aquilo poderia ser interessante. É, o personagem, a mulher que está vendo essa, a televisão, né? ela é engolida, ela é engolida pela cama e some, não aparece mais. Maravilha, e legal. fica só a cama ali. E a cama, ela estava fazendo manicure, então aquela manicure dá todos os elementos de tortura a cair em cima dela: tesouras, algodão, álcool. Super bem estruturado o troço hum. É uma peça de 15 minutos Fizemos lá no, lá no Castelinho do Flamengo E fazíamos todo dia sete vezes Sete em loop, entendeu? Uhum. Então fiz essa peça chamada Abril Porque o impeachment da Dilma A votação no Congresso foi em abril Então de abril para cá Quantas coisas,
0: né?
1: Hum.
2: é então eu. tem Guanabara. Quantos golpes, é, né?
0: A gente vem sofrendo.
2: É, Guanabara Canibal abriu aquilo que eu mais temia desabou sobre minha cabeça. Corpos opacos que é uma Corpos peça.
0: Corpos opacos que era muito interessante. É uma
2: peça sobre uma Que é curioso porque você
0: no início você e a Sarantunes, a Sarantunes. no início vocês falam bastante e depois dois terços do espetáculo vocês não falam mais nada. Não falam mais é, nada. É, é corpo, dança, Isso. música. É lindo, 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 lindo.
2: Isso, isso. Exatamente. Essa peça. Eu fiz Guerrilheiras também, sobre a Guerrilha do Araguaia, com a direção da Georgette Fadel, sabe?
0: Sim, me lembro. Você me falou é, aí, com, com você. você falou. Era
2: um grupo de mulheres, eu não estava na, 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 na peça. E aí eu não conhecia o Eric ainda, não. Mas eu tinha um amigo que era amigo do Eric Rocha. Uhum. E a Gabi era a idealizadora do projeto. Aí o Eric falou: não dá para falar de guerrilha se você não colocar algum ator da América Latina matriz hum. da América Latina. <risos> aí o meu amigo, que era colombiano, falou, pô, por que não procura a Carolina? Eles não me conheciam, e aí acabei entrando e aí conheci. E é uma voz, uma voz uhum. em espanhol, ali também faz, uhum. né? Junta mais, é uma questão, né? que esses problemas, eh, por exemplo, essa, essa, essa história do caranguejo, do soldado que volta não é reconhecido, o problema da fome não é exclusivamente nosso aqui, né? Claro. Esse aí você pode falar, nós levamos a peça, por exemplo, para Colômbia, o caranguejo e eu fiquei com receio porque é tão específico que você conta ali da história do Brasil, hum. os personagens, Itamar, Color, que como é que aquilo vai fazer efeito? Entendeu? Mas a história
0: do soldado não, né? Eu
2: tentava colocar uma pitadinha também da história da Colômbia, mas o soldado é, é a fome e a é. fome a fome, exatamente.
0: A América do Sul é. inteira sabe muito bem do que se trata. Então,
2: né? aquilo teve uma adesão imediata. É. Então, esse, é isso aí que foi legal. E agora estou ensaiando uma, uma peça do Beckett Você trouxe. Vou fazer uma peça do Beckett que são três microsolos que me chamaram para fazer. Fiquei feliz. Que maravilha. Da vida.
1: Quem está dirigindo?
2: Fábio Ferreira. Ah, o Fábio Ferreira. Fábio Ferreira. Que legal. Não, foi uma coisa muito louca. Porque, de novo, voltou ao caranguejo. Eu fiz caranguejo e Maria Alice Vergueiro foi assistir a peça. E quando acabou a peça, ela falou: Vem aqui, garota. Aí eu fui lá. Ela falou assim: Você tem que fazer o Not ai do Beck. Sabe aquela da Sim. boca? Sim. Sim. Eu já, já gostava do Beck. Ficou esperando o Godô, lembra? Flávio Campos. Sim. Gostava e tudo. Dias felizes, sempre adorei essa peça e tal. Eu fiquei tipo, porra, será? Eu já eu está peça, mas sei lá, não sei. Corte no Tempo, aí o Fábio Ferreira, com quem eu já trabalhei também, a outra pessoa com quem eu trabalhei em três espetáculos, fiz Ricardo terceiro que fomos para a Shakespeare Company.
0: Ah, que você foi para... Sim, sim, sim. Ah, olha só, conta a história você tem para contar. Fui. Você foi, conta um pouquinho.
2: Então, eu conheço... Eu... Fábio Ferreira e Cláudio Baltar... Eles trabalhavam juntos durante um bom tempo e eu fizeram uma peça Misterio Bufo do Mayakovsky. Isso. né? Fiz essa peça que é a Ascensão dos Operários. Olha todos os temas, né? <risos> então eu fazia a Mor, né? aí que foi na, lá no, no Castelinho do Flamengo, no Castelinho do Flamengo na no noite futuro. E eu conheci o grupo e aí o que que aconteceu? É, um dos vídeos do que a gente filmou colocamos no YouTube, sei lá. E um dos atores já tinha ido à Royal Shakespeare Company, já tinha ido, que era o Renato Rocha, que é um diretor. Uhum. E os diretores da Royal Shakespeare viram esse vídeo e acharam interessante essa maneira de trabalhar, porque ali tinha muita gente de circo, teatro e dança, assim meio que misturou. Eu entrava mais com a questão do texto, porque ali eu não, não sabia fazer trapézio, essas coisas, não sabia, né mas aí sempre tentei fazer coisas, mas não, não dá mais. né E aí eles chamaram a gente para para um, um festival que se chama World Shakespeare Company, uma coisa assim. E aí era para trabalhar na Royal Shakespeare Company com eles, com patrocínio deles. E aí, antes de ir para Londres, nós fizemos um que se chamava Penso Ver o que Escuto, que é um espetáculo que juntava vários dramas históricos do Shakespeare. Ricardo II, Ricardo III, Henrique IV, Henrique V, Henrique VI, Ricardo III. Fizemos meio que um apanhado meio que para entrar, aí fizemos esse espetáculo na casa da moeda ali na Praça da República por ali, sabe? Fizemos e aí os o pessoal veio de Londres já estavam uhum. patrocinando também junto com a prefeitura daqui do Rio e eles viram já como é que a gente estava trabalhando e o passo seguinte foi de fato escolher uma da, uma das peças, escolhemos o Ricardo III Aí escolhemos o Ricardo III, ensaiamos aqui. E o último mês de ensaio, fomos para Stratford. E fomos para lá, meu filho. Ai, meu Deus imagino, do céu. De Quando ator. eu entrei naquele teatro, eu chorei tanto. Eu chorei tanto. Eu choro até agora, porque... Cara, eu não sou filha de ninguém importante. Eu não tenho nada. Ainda é soltar sotaque, uma carinha assim, não tem nada. Sabe? Com isso aqui. <risos> Olha, cara, eu tô aqui só porque eu tenho muito amor por esse troço aqui, aí tô aqui.
0: E muito talento, Carol, muito talento. Ah, isso também não. É, é, você é uma pessoa especial, tem um talento muito especial, sempre Meu achei Deus,
2: isso. que alegria que aquilo, obrigado gente, por obrigado.
0: Olha só, tá a na gente na está com
1: quase uma hora e meia. É.
0: <risos> e a Mas gente isso.
1: preparou o nosso, nosso final, que é o nosso minhoca na cabeça. Né? A gente vai ficar devendo que o papo foi tão bom Que hoje não teve nem história dos teatros
0: Exatamente. Mas a
1: gente deve né, ficar devendo Para um outro, um outro podcast E o nosso Minhoca na Cabeça Hoje é muito especial, porque é em sua homenagem ah, Isso, é? é? Exatamente
0: O Minhoca na Cabeça de hoje é uma frase do Gabriel Garcia Marques, né? para quem não sabe, um puta de um escritor colombiano. colombiano. Né? A frase é a seguinte, pessoas loucas não são loucas se alguém aceita o raciocínio delas.
1: Tudo a ver com o que nós estamos vivendo acho que o pior que hoje é que no que Brasil. que terminar com a Carolina falando isso em espanhol.
2: A gente louca não é louca se si há alguém que compreende seu raciocínio.
1: Como é que é minhoca em espanhol? Minhoca e... en, en, en la Sim, cuca, como não. você diz Ah,
2: Pois é, isso aí não tem... Não, não então, tem... minhoca
1: em tua cabeça.
0: <risos> Sim.
1: Gente, até o próximo, ó. Como. Fica ligado aí, ó. Hoje foi bom demais, como sempre tem sido, né, Carol? Exatamente. Muito obrigado. Poxa, obrigado, muito. gente, Carol. Aqui, ação muito obrigado. entre amigos. Honra. Gustavo, Maravilha, Tone,
2: Antônio Gonçalves, Amigos do Peito, até os 95, fazendo teatro, hein? Isso, Por favor. Isso, um pouquinho isso, mais, isso. Tá?
0: tá? Maravilha. Gente. Beijo. Valeu, gente. Cara, Carolina, que programa maravilhoso. <música>